0: Witajcie, ten wieloksiąg będzie autentycznym stadem. Tak wielkim, no tak jeszcze chyba mi się nie zdarzyło. Ale jakoś tak się nazbierało. Jest kilka takich książek, które myślałam, że uda mi się nagrać jako osobne podcasty, jednak jakoś taka opóźniona w ogóle jestem i, i no, muszę sobie poradzić tak, a nie inaczej. Więc no, trochę sobie tam poczytałam i trochę sobie teraz poopowiadam. Andrzej Lisowski. Na Kresach. Czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki Wielkich Przemian. Polska międzywojenna. Zawsze jak czytam te wspomnienia, to one są takie klimatyczne. Strasznie mi się to podoba. Wydaje się to takie wszystko sielankowe. Autor właśnie mieszkał na Kresach i bardzo szczegółowo opowiadał o swoim domu. Dosłownie szliśmy przez całą hacjendę, że tak powiem. I szczegół po szczególe. A na tle tych szczegółów wspomnienia własne. Szkoła, psoty, przyjaźnie, rodzina, pierwsze miłości, potem oczywiście wybuchła wojna i te wszelkie jego perypetie. No naprawdę bardzo dobrze się to czytało. Ja kiedyś w ogóle nie chciałam czytać tego typu wspomnień. Zawsze sobie myślałam, że E tam zawracanie głowy i co to by tam było, ale okazuje się, że jak raz kiedyś spróbowałam, tak teraz chętnie sięgam. Drugi tom to jest W górnictwie. Czas sukcesów i klęsk. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian. I tutaj już po wojnie autor opowiadał o swoich studiach, o tym, że właściwie zafascynował się górnictwem, poświęcił temu całe życie, o swoim życiu, o drobku naukowym, o osobistych sprawach i o tym, To jest ciekawe, jak bardzo pogrążono górnictwo, jak bardzo nie chciano dobrych projektów, które mogłyby sprawić, że do dziś wydobywalibyśmy węgiel opłacalnie. Trzeba było w to tylko troszkę zainwestować, bo no jednak tak, natomiast w długofalowym terminie takich rozliczeń okazało się, że... Koszty by się zwróciły. Ale oczywiście mówiono za drogo, za drogo, nie, nie, nie. No i teraz mamy jak mamy, kopalnia się zamyka. Zatem, no szkoda. Warto to przeczytać, ponieważ ja wielu rzeczy nie wiedziałam. I tak autor otworzył mi oczy. Tymoteusz Pawłowski. Sowieci nie wchodzą. Polska mogła wygrać w roku 1939. Nagie fakty, a nie historia alternatywna. Oj, bardzo ciekawa pozycja, choć dla mnie niezwykle trudna. Tam strasznie jest dużo takiej wojskowości, pozycji wojsk, jak one się tam przemieszczały, gdzie jakie zgrupowania, i tutaj zawodzi mnie wyobraźnia. Po prostu ja nie potrafię takich informacji przetworzyć. I choć yy, no, udało mi się jednak troszeczkę z tej książki wyciągnąć, to jednak ogrom jest dla mnie po prostu niedostępny, bo ja yy, nie wiem. Po prostu nie wiem i nawet, no nie wiem, to by mi chyba ktoś musiał pokazać na żołnierzykach, a i to tak nie wiadomo jakby to było i pewnie by mi to długo trzeba było klarować. Rysunków czytać nie potrafię, nawet jak w Braille'u tam pokazywali nam takie proste, to ciężko mi było. Więc jakby no jest to dla mnie ciemna magia. Ale autor tutaj dowodzi kilku takich scenariuszy. Co by było, gdyby 17 września Sowieci nie weszli? I faktycznie okazuje się, że No, wszystko to zależało od Francji de facto chyba, bo bardzo autor tutaj na tą Francję stawiał, że nawet dowodził, że tak naprawdę to pogoda im przeszkodziła, że oni prędzej czy później ruszyliby nam z odsieczą. Pierwszy raz się o tym dowiaduję, więc tutaj nie chcę podważać, być może jeszcze znajdę w innych źródłach, to wtedy się ustosunkuję. Natomiast podchodzę do tego dość nieufnie i autor autor dowodzi, że bylibyśmy w stanie całkiem nieźle z tej kampanii mimo wszystko wyjść, myśmy mieli takie wojska dość żywotne, one się dość szybko odnawiały mimo wszystko no i... Jeśli nawet byśmy nie zwyciężyli, nie przegodzili Niemca, jak to mówią, to byliśmy w stanie długo się bronić. Na przykład dłużej bronić Warszawy. Pokrzyżować im plany, prawda, Niemcom. Że oni by nie mieli tak łatwo. To trochę im by to czasu zajęło i zęby by na na tej Polsce tam zjedli. Bo oni liczyli właśnie na na to, że oni rozmontują... błyskawicznie Wojsko Polskie, a to się tak nie udało. I było kilka takich scenariuszy, co by było gdyby, obrona stolicy, no naprawdę ciekawe rzeczy, które dają do myślenia, ale w związku z tym, że jest to taka pierwsza teoria i troszeczkę obalam mój taki pogląd na całą sprawę, który sobie przyjęłam, yy, oczywiście nie mówię, że nigdy zdania nie zmienię, ale póki co ja sobie tak troszeczkę zaczekam z ostatecznym wypowiedzeniem się, czy wierzę, czy nie wierzę, czy się zgadzam, czy nie zgadzam, do momentu aż trafię na więcej źródeł. I dlatego, i dlatego tak ostrożnie do tej książki podchodzę. Ale naprawdę warto przeczytać, bo każdy puzel, który opowiada nam o naszej historii, który sprawi, że nauczymy się czegoś z przeszłości, jest na wagę złota. Także świetne. Dionisos Sturis. Ewa Winnicka, Władcy strachu. Przemoc w sierocińcach i przełamywanie zmowy milczenia. Bardzo ciężka lektura. To jest przerażające, jak na wyspie Jersey lata całe, dziesiątki lat znęcano się nad y, sierotami. Od lat najmłodszych tak mniej więcej do 16 roku życia wykorzystywano seksualnie, gwałcono, nikt im nie wierzył. Oni nie mieli z tym, do kogo pójść. Ręka rękę myła, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że przebić tą zmowę milczenia jest niezwykle trudno właściwie do dziś. I tak naprawdę dbałość o wizerunek wyspy jest wręcz taki niesmaczny tutaj. To jest coś przerażającego, że liczy się bardziej to, jak będą postrzegać to miejsce, niż to, żeby zrobić z tym porządek, żeby... Nigdy więcej młodych ludzi, za których my jako dorośli, jesteśmy bardzo odpowiedzialni, których powinniśmy kształtować i bronić, by ich nie spotykały takie rzeczy, bo to jest potworne. A jednak, no i kurczę, przerażająca lektura i smutne. Smutne to takie, na całym świecie się takie okropieństwa dzieją. Mam nadzieję, że kiedyś rozliczą to wszystko, i nie pozwolą krzywdzić naszych najmłodszych. Oni kiedyś będą yy, właśnie w tym kraju decyzyjni. Oni będą budować gospodarkę, będą zdobywać różne stanowiska. Powinniśmy dbać o to, żeby nasi młodzi obywatele w jak największej części byli yy, psychicznie w normie. Żeby nie działa im się krzywda, żeby oni się rozwijali prawidłowo. Przerażające śledztwo, przerażająca lektura. Dobrze, przejdźmy do lżejszych. BA Paris. Dylemat. Thriller. Muszę przyznać, że jest to pomysł dość nietrafiony. No niby wzięty z życia, ale szczerze powiem, jak na thriller, nie, zdecydowanie nie. Jeden dzień właściwie zajmuje całą książkę, dylemat po zbóju, tak naprawdę jest to możliwe. Skoro się gdzieś tam wydarzyło i jak pisarze mówią, prawda jest bardziej nieprawdopodobna od fikcji, No dobrze, zgadzam się, tylko że w doskonałej większości przypadków jednak, kurczę, niekoniecznie by tak musiało być. Poza tym, no jednak pomysł dość kiepski i to w ogóle ta książka taka przez to też najbardziej nieudana ze wszystkich, które ona napisała. No w sumie nie było tak najgorzej, ale de facto jeśli porównywać ją z zamkniętymi drzwiami, to to jest niebo ziemia. Z ziemią dla dylematu. No, szkoda. Autorka ma fajny potencjał, fajnie pisze, a tutaj ta historia zupełnie jakaś taka nietrafiona i taka troszkę nadęta, rozmemłana, taka coś tam mieli. No, niepotrzebnie, niepotrzebnie w ten sposób. Niezadowolona jestem dosyć, ale przeczytała. B.A. <grytania> Paris, Sophie Hanna, Claire McIntosh i Holly Brown. Dublerka czytadło sobie jak czytadło. Jest szkoła muzyczna. Są cztery uczennice. Taka paczka jest. Grono czterech matek. I jest, można rzec, gnębienie wśród młodzieży. I teraz trzeba dojść kto, co, po co, na co i dlaczego. No i tak to sobie tam doszukują się. Nowe gdzieś tam jakieś wydarzenia się pojawiają, takie dość mroczne. Ale tak się to tak w sumie kręci, kręci, niespiesznie, aż do finału. Ja mam wrażenie, że panie wzięły się do roboty na koniec. A tak to, co sobie tak pyk, 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 pykały, pisały te rozdzieliki niespiesznie i dopiero na koniec dostajemy kawałek dobrego thrillera. Reszta jest taka dość przeciętna, przewidywalna i taka, no nie ma szału. Więc też tak średnio, szczerze powiem, pomysł no niezły, no końcówka fajna, podobało mi się. Natomiast wykonanie troszeczkę takie, no takie mogły się panie bardziej postarać i spiąć się, tak? Żeby nam było tak tak jeszcze, jeszcze bardziej wartko, zdecydowanie tutaj radziłabym jednak, no, przysiąść trochę fałdów. Robert Małecki, Żałobnica. bardzo tą książkę polecano w internecie. I muszę przyznać, wzięłam to, z- chciałam poznać twórczość pana Roberta, y- rzecz osobna, więc sobie pomyślałam, a od tego właśnie zacznę. I powiem tak, Ech, dosyć, kurde, też kiepskie to wykonanie. Tam jest, przede wszystkim skupiamy się na jakichś odczuciach psychodelicznych bohaterki. I my się po prostu wplątujemy w jakieś jej paranoję, w jej jakieś takie odczucia dość hardkorowe. Ja wiem, że autor chciał zrobić, żeby to było tak mrocznie i tak mocno, ale co za dużo to niezdrowo. Mam wrażenie, że trochę przesadził. Sam pomysł na fabułę całkiem fajniutki, tylko właśnie znowuż wykonanie takie dość kontrowersyjne i nie każdemu może przypaść do gustu. No, mnie się podobało średnio, ponieważ wolałabym, żeby on się skupił na jakimś zagmatwaniu, prawda, jeszcze jakichś intrygach, jakichś zwrotach, a nie na tym, że my się tam męczymy, że my nie śpimy, że nam coś tam doskwiera, prawda, jakaś jakieś tam odczucia, lęki paniczne. No super, ale jednak więcej tu by trzeba było nad fabułą się skupić, a nie nad samą bohaterką jako, jako taką. A jeśli tak chciał, no to książka musiałaby być dłuższa, bo potrzeba moim zdaniem troszeczkę by było pikanteli troszeczkę w tej f- fabule. A tak poza tym to spoko. Nawet, nawet. Eee, no. eee, najważniejsze, że gdyby pan wydał jeszcze coś, to ja przeczytam. Także nie zraziłam się. Tutaj też ja lubię pana Roberta, on taki w jest, trochę bardzo ładnie opowiada na spotkaniach aktorskich, tak z fadą, tak płynnie, ciekawie, zajmująco i to jakoś w zestawieniu z tą książką chyba mnie jeszcze trzyma przy całym tym przedsięwzięciu i muszę powiedzieć, że z sympatii do autora czekam na coś kolejnego i no nie zraziłam się mimo wszystko. Zobaczymy jak to dalej się ułoży. Helen Flot Psychoterapeutka. A tu muszę przyznać, to takie średnie było. Dość szczegółowe, jeśli chodzi o taką obyczajową tutaj płaszczyznę. A thriller to tak się też troszkę działo. No takie, takie kurcze. Dość pospolite. Szczęśliwe, niby małżeństwo, ginie mąż, i teraz trzeba dojść, co to się wydarzyło. No i odkrywamy, odkrywamy takie rzeczy z przeszłości. No, ciekawe. Nie jest to może thriller, który jakoś mnie bardzo tam porwał czy zachwycił, natomiast na pewno też nie bardzo mnie tam zniechęcił. Całkiem dobrze mi się z nim spędziło czas. Nie to, żebym narzekała, ale to, że mi się jakoś tam bardzo polecała czy tam zachwycała. To też nie taki przeciętny, jak totalny. Po prostu przeczytać, jakoś tam się w trakcie czasem. Zaemocjonować, ale też nie, żeby za dużo, bo bez przesady nadciśnienie nie jest dobre. Więc tak, oszczędnie, oszczędnie, i potem koniec, przeczytać, zapomnieć i koniec. No. Także, no tak to wygląda. Ech, Jerzy Stachowicz, Agnieszka Haska, przestraszenia. Horror na faktach sezon drugi, a to tak takie historyjki, kryminalne dwudziestolecia międzywojennego, mrożące krew w żyłach, zagadki śmierci, tajemnicze, niewyjaśnione zgony, kilka takich sympatycznych historyjek, a taka wisieneczka sobie tak, niechby tak było i... No całkiem, całkiem sympatyczne takie. Jak to tego typu, ja to mówię, wikipedia.pl i jak chcesz więcej, to jest to taka zajawka. Po prostu będziesz kopać dalej i poszukasz sobie więcej informacji i lepszych opracowań. I to po to właśnie jest. Ech, odrzuty. No nie zmienię tego. Co taka porzucona książka, to ogarnia mnie popłoch, jednak... No muszę to przyjąć na klatę. Katarzyna Boni, Oroville, Miasto Zmarzeń. I to jest rzecz, wokół której tak się kręciłam niczym niezdecydowany bąk. Tak sobie zaglądałam, w sumie się napalałam, ucieszyłam się trochę, że się pokazało. Właściwie zaczynałam rozważać, gdzie jest zakup. Na szczęście jednak pojawiło się to cudo w subskrypcji Storytel. No, że mam wykupioną, to sobie pomyślałam. No prawie, to przeczytam. No i tak, nie przebrnęłam. Jest to opowieść o eksperymentalnym mieście w południowych Indiach. Mieście otwartym. Mieście takim utopijnym, gdzie zupełnie inaczej się układają. Stosunki, inne są zupełnie założenia niż ogólnie przyjęte na świecie. No i czy takie coś ma w ogóle szanse powodzenia tak naprawdę? I szczerze powiem, czytałam to jakiś czas i miałam cały czas poczucie, że czytam wstęp. Cholernie długi wstęp, który jakoś dziwnie nie chce się skończyć, a przy tym jest nieco, że tak powiem, nudny. I być może jest to niesprawiedliwe, no bo pewnie... Są wśród Was osoby, które przeczytały i teraz za głowę się łapią z myślą Matko Boska, a ona? oho, Nie jest chyba dobrze. Nie wiem. W każdym razie mnie nie porwało. I nie chciało mi się czekać, nie wiadomo jak długo jeszcze, na to, żeby łaskawie Pani przeszła do meritum sprawy. Odrzucając wszelkie jakieś dziwne filozofie, duchowość, Bo ja nie tego w tej książce szukałam, w ogóle nie tego się spodziewałam. Ja się spodziewałam jakiegoś takiego reportażu, który będzie bardziej o ludziach, ich życiu, nie wiem, będzie zawierał konkluzje, czy to się da, czy to się nie da. Tutaj kurczę, jakieś takie rzeczy, nad którymi ja, nie wiem, gdybym chciała pojechać do tego miasta, gdybym chciała skorzystać z ich otwartości i żyć na ich modłę, to nie zastanawiałabym się nad tym, że tam moja duchowa droga i tak dalej, wiecie, natchnęło mnie, poczułam się jakaś taka, wiecie, hmm, nie wiem, nieco to nadprzyrodzenie, no na przykład, nie, jak Bóg do mnie przemówił, hmm, oczywiście się nie wyśmiewam z takich rzeczy, to nie, no, to nie w tym rzecz, ale tylko nie wiem, chciałabym coś może zmienić w moim życiu, chciałabym uciec od gonitwy pieniądza i od całego tego systemu może chciałabym właśnie lepiej żyć w zgodzie z człowiekiem drugim który myślał tak jak ja chciałabym po prostu może jakoś inaczej może właśnie lepiej żyć chociaż bez telefonu i książek ja nie wiem to ja się chyba tam nie nadaję Ale no załóżmy, więc nie rozpatrywałbym, ja osobiście tego w kategoriach jakiejś tam filozofii, dumań religijnych i wzniosłych, patetycznych nastrojów. O nie, tak nie. I być może dlatego ta książka do mnie nie przemówiła, bo być może ci, którzy tam jadą, to właśnie, nie wiem, jakaś kosmiczna istota, czy kto w co wierzy, tam do nich przemawia, czy coś jakiejś duchowej drogi szukają, nie wiem. Więc nie w tym rzecz, nie o to mi chodziło i zarzuciłam, bo ja nie dość, że się gubię w takim natłoku spraw ducha, to jeszcze połowy nie rozumiem, bo tam ludzie lubią gmatwać, a w związku z tym, że się nie znam i w ogóle to chyba nie moja bajka, to... Oj, rozczarowałam się bardzo, ale zatarłam ręce z uciechy, że nie kupiłam. Jezusa, jak mi się wściekła. Naprawdę. Mary Westmacott, czyli, innymi słowy, Agata Christie. Róża i cis. Teraz powiedzcie mi, jak to jest? Czy można przegadać fabułę? Ano, słuchajcie, można. Sam pomysł na książkę ciekawy. Kiedy zaczynamy lekturę, właściwie czujemy się zainteresowani. O, no, no, tak, tutaj urazy. Będą wyjaśnienia, co kto komu i dlaczego jedno drugiego nienawidzi. O, dobre. No i co z tego? Co z tego, jak narrator opowieści skupia się na tym znowuż filozoficznym aspekcie całej historii i rozwleka tą opowieść. Od parlamentu przez przemyślenia do odczuć. I tak się to, to snuje, nic z tego nie wynika. Meritum sprawy nam umyka. I w ogóle tak, pani by przyspieszyła, pani by zaczęła wyjaśniać, co z tą nienawiścią. Ci bohaterowie tak się pojawiają, dumają, dyskutują i w sumie tak to się mieli. Puff, nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. Szkoda pomysłu, bo mogą być całkiem fajnie. Naprawdę, bo koncepcja ok. Ale wykonanie... Matko! Ja nie wiem. Kobieta kawę odstawiła, czy jak, co miała w swoim życiu, że to tak się wlokło, energii zero, ta fabuła, tak coś tam się sygnalizowało, coś tam się niespiesznie wdrażało. No wiecie, no, no choćby najgorszy korek, w jakim staliście, wyobraźcie sobie. No nie, no nikt nie lubi korków. Więc skoro tak to się mu działo, to ja nie zdzierżyłam. I w sumie też jestem rozczarowana, bo jedną książkę właśnie tego typu obyczajowo tej pani przeczytałam, pamiętam, że mi się podobało i liczyłam na powtórkę z rozrywki i coś innego, no ale się niestety przeliczyłam i tak, niestety. O Boże, kolejny odrzut, nie, ja chyba histerii zaraz dostanę naprawdę. Jack London, Córka Śniegów. Uuu, Liczyłam na jakąś taką fajną opowieść, taką właśnie nieco chłodną. A tymczasem dostałam takie jakieś idyliczne coś, czego nie jestem w stanie przedzierżyć. No, ona piękna i wspaniała, tatuś jeszcze lepszy. I tak se wędrują. Tak se wędrują, właśnie nic się nie dzieje. Od mu chłopu do namiotu można wejść tam bez problemu, nie? No, na szlaku. Szlak rządzi się swoimi prawami, właściwie. Nie, nie przemówiła do mnie ta historia. Ech, nawet mi się nie chce o niej gadać tak naprawdę. W sumie nawet ten język jakoś taki archaiczny. Wydawało mi się, że London jakoś tak potrafił chyba lepiej mnie porwać. No nie wiem, albo ja wyrosłam z tego typu powieści, albo o co chodzi, albo akurat ta jest kiepska. Nie wiem, ale no najlepiej nie było. I się to mieliło. Tu se łazili, tam się opisywali nawzajem. Te piękności, wspaniałości, panienki takiej, wiecie, superwoman, nie? No. I tak zeszło. I właściwie jeśli chodzi o fabułę, to nic z tego nie wynikało. Więc ja takich książków to nie lubię i czytał tego, nie będę więcej. Także no, niestety poległam i tak strasznie mnie to znowuż tak muszę przyznać. Zmartwiło. A cóż ja poradzę, no cóż ja poradzę. Wybrednym jestem zwierzęciem. czy aby nie za bardzo. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za poświęcany mi cenny czas, za to, że cały czas ze mną jesteście, że dzięki Wam te statystyki tak ładnie wyglądają, kiedy do nich zaglądam, jestem z tego bardzo zadowolona. Każde drgnięcie w górę cieszy mnie ogromnie. To dzięki wam wszystko. I gdy tak sobie na nie patrzę, to zawsze chce mi się jeszcze więcej opowiadać, aż się człowiek do tego pali. Jesteście po prostu fantastyczni. Bardzo wam za to dziękuję. A póki co ja zmykam zbierać dalej materiały na to, co robię, czyli żeby nam opowieści nie zabrakło. No, muszę w tym internecie grzebać tam, czytać jak najwięcej Tak, musi się dziać, koniecznie musi się dziać. A zatem koniec tego gadania, trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich, do usłyszenia.